0: Hey lieve luisteraar. Ja, Thijs hier, zoals je wellicht al hoort. Um, aan het begin van deze episode. We gaan zo met de aflevering beginnen, dus hou rustig adem. Maar ik heb een hele toffe mededeling voor je. Een hele toffe mededeling. Want de Hoe de vind ik Gelukkig Theater Tour, mocht je het hebben gemist, die gaat gewoon weer van start. Um, heb je nog geen tickets? Check dan thijslindhout.nl slash Tour. en even voor de duidelijkheid, dit is een kerstvers theaterprogramma. Dit zou je kunnen zien als het vervolg op de 100% inspiratieshow. We gaan het hebben over een zoektocht naar de verbinding met jezelf. Want ja, als er één ding is wat ik heb geconcludeerd uit mijn zoektocht van al meer dan 10 jaar, meer dan uh, 250 interviews en, uh, en ga ze maar door. Vooral ook heel veel testen, successen en fuck-ups uit mijn eigen leven. Dan is het wel het volgende: dat als je trouw leeft aan jezelf, als je 100% fucking jij leeft dan is het niet zo moeilijk om gelukkig te zijn. Maar ja, hoe de fuck doe je dat? Hoe de fuck vind je die verbinding met jezelf? Hoe leef je trouw aan jezelf? Hoe ga je om met afleiding? Hoe kom je erachter wat je wil, wie je bent? Nou ja, je zou het bijna een soort van spirituele zoektocht kunnen noemen. En ik heb goed nieuws voor jou, want ik test alles uit. Dus als je naar deze avond komt, ja, dan bespaar je jezelf een hele hoop gezeik en gedoe bij jouw zoektocht naar, ja, de verbinding met jezelf. Een stukje 100 jij leven, want dat is wat uh, in mijn ogen echt gelukkig maakt. Dus werkt het om je chakras te reinigen? Vind je echt antwoorden in stilte? Moet je allerlei gekke ceremonies doen om jezelf te vinden? Of werkt het allemaal niet? Nou ja, dat ga je ontdekken tijdens deze avond. En ik beloof in elk geval dat het een luchtige, humorvolle en zelfs muzikale avond wordt. Dus ja, dat is een beetje mijn missie. Je kan ook je niet-zelf-hulpgekkie, uh, vrienden, vriendinnen, vriendje, vriendinnetje... man, vrouw, uh, buren, uh, collega's uh, mee naartoe nemen, schoonouders. Want uh, het is gewoon een leuke avond uit met ook iets om, uh, om over na te denken. Nou, Ben je enthousiast? Um, bestel dan tickets via Thijslindhoud.nl slash tour... En uh, dan hoop ik jou heel snel in een van de theaters te zien. Echt heel snel, want 9 september beginnen we al. Ben je benieuwd naar het hele tourschema? Het zijn acht shows door heel Nederland. Uh, check dan dus thijslindhout.nl slash tour en wees er snel bij. Want de tickets gaan heel hard. Eindhoven is bijvoorbeeld bijna uitverkocht. Als je het hoort, mogelijk al uitverkocht. Dus thijslindhout.nl slash tour. Zie ik je live in de theater. En voor nu geniet van deze nieuwe episode. Welkom. Dank je. Linda Stijn, Linda Dronkers, Linda Dronkerstijn.
1: In <laughs> <laughs> ja, De reden, ik, ik, ik heb een, uh, best wel lang bij de Rabobank gewerkt. En daar kent iedereen mij als Linda Stijn. Oh, ja. Daar werd ik zelfs ook wel eens een steintje genoemd en zo. Oh, ja. Dus toen ik getrouwd was, ik Linda Dronkerstijn Steijn En ik loop ja. nog steeds een beetje door elkaar. Ja. Maar Linda Dronkers gebruik ik nu.
0: En dat staat ook op je boek, Linda Dronkers.
1: In de dronkerstein. Maar
0: dat is nou toch weer die volledig. <laughs> ja. Golven van geluk, dames en heren. Ik koop dat boek. Um, en waar gaan we het met jou over hebben? Nou, eigenlijk hoofdzakelijk, laat ik hem gewoon maar meteen ringknallen, over het manifestatie magazine. Ik vind het echt heel cool dat jij met een magazine komt, wat ervoor uh, ja, gaat zorgen van happiness and flow, eat your heart out. Dit wordt gewoon een uh, veel toffer uh, magazine, wat hopelijk uh, nog succesvoller gaat worden. Want we kunnen wel gebruiken, denk ik, in deze tijden. Ja, ja. Een magazine uh, ja, binnen, binnen de context van deze podcast. Uh, noem het geluk, noem het liefde, noem het spiritualiteit, noem het groei, noem het ontwikkeling. En dan, um, ja, waardevol, maar niet te zweverig.
1: Ja, dat, dat is het eigenlijk. Toch? Ja. Dat is het echt, ja. Ja, ja het, uh, het manifestatie magazine, um, het gaat dus over manifesteren. Over het creëren van je droomleven, over het creëren van eigenlijk je eigen realiteit. En um, daar ben ik eigenlijk al een paar jaar mee bezig. Um, dat dat manifesteren, het kwam op mijn pad... en ik ging daar in me helemaal in verdiepen... en ik raakte daar echt helemaal in toe, zeg maar. Ja. Um, en uh, toen ik daarmee in aanraking kwam... werkte ik nog in de financiële sector... en ik kon er eigenlijk geen genoeg van krijgen. En uh, op een gegeven moment ben ik... Uh, die financiële sector, heb ik gedag gezegd... en ben ik mijn eigen bedrijf begonnen... En in december kreeg ik een ingeving... ik moet een magazine starten, een manifestatiemagazine. En sindsdien ben ik daarmee begonnen en ja, het is zo vet.
0: Ja, tof. Ik kan niet wachten om het over te hebben. Want als mensen nu denken, Thijs, dat laatst toch ook Christine Bijne? Nou, dat klopt. Met haar heb ik het uitgebreid gehad... over het concept manifesteren. Zal vandaag ook wel kort terugkomen... want ik ben ook gewoon benieuwd naar jouw visie en jouw uitleg daarop. Maar met name ja, gaan we dit interview manifesteren. En hebben we ja, een hele uitgebreide voorbespreking gehad... waarin we alles hebben besproken, behalve wat we in deze podcast gaan doen... <lacht> Um, dus ik wil het met je hebben over ook een stukje ondernemersverhaal. Hoe werkt mm -hmm. het dan zo'n magazine? En from scratch zoiets opbouwen. De toevalligheden of niet toevalligheden die op jouw pad zijn gekomen... nu al in de aanloop naar dat magazine toe. En uh, nou ja, er komen vanzelf super veel vragen in mij op. En uh, ongetwijfeld zal ook jouw boek Golven van Geluk... Uh, af en toe de revue passeren. Waarin je eigenlijk de link legt tussen ja, echt de wetenschap, kwantumfysica fysica en geluk. Ja, uh, dus dames en heren, uh, Linda is geen pannenkoek. <laughs> en, uh, uh, dit wordt denk ik een heel erg uh, tof, veelzijdig interview. En als je nu al enthousiast bent, uh, check dan gewoon thijslindhouten.nl slash magazine. Want daar kan je het manifestatie magazine pre-orderen. Of deze podcast komt live. Ja,
1: nou ja, dat, dat, ja je kunt hem natuurlijk pre-orderen nu al. Ja. Um, en inderdaad, als die live komt volgens mij... kun je dan nog steeds pre-orderen. Maar <laughs> ja. het magazine komt in september uit. En als je het later uh, luistert... Ja. dan uh, kun je nog steeds uh, een abonnement afsluiten.
0: Ja, want dit is de eerste podcast na de zomerstop. Dus dat zal eind ja. augustus zijn. Dus als je dit gewoon meteen als trouwe vaste luisteraar hoort... is je nog net te pre-orderen. Ja, precies. En dan hoor je dit... Een week later dan, ja. dan ligt hij waarschijnlijk al in de, in de winkels en ook wel in de online shop en dan ja. krijg je hem gewoon meteen in je briefbus uh, toegestuurd. Ja. Dus check dat op slash magazine en dan knallen we gratis de PDF van jouw uh, boek Golven van Geluk. Ja. Die knallen we gewoon gratis erbij.
1: Ja, het e-book, het e-book. Ja. Dus het is een epub-bestand. E ja. ja,
0: PDF, epub. Ja. Je, je kan hem digitaal lezen, zeg maar. Yes. Dat is gewoon een bonus nog eventjes van twee tientjes uh, die je er gewoon uh, ja. bij. Krijgt. Dat is ja. wel heel uh, cool. Alleen dus voor jou als luisteraar um, uh, krijg je dat uh, erbij. Um, maar we gaan gewoon beginnen bij het begin. Wat wil je worden als je later groot bent?
1: <laughs> uh, wat wil ik laten worden? Um, nou, ik wil vooral um, eigenlijk leven in complete flow... vanuit liefde, inspiratie en creativiteit. En daarin alle toffe, meest toffe dingen in mijn leven doen... die ik mag doen en kan ja. doen. En dat
0: is een heel mooi antwoord. willen we allemaal. Wat is daarvoor nodig?
1: Um, nou, af en toe erwaar ik het al, dat hadden we het ook al kort over in de voorbespreking. Um, het is super gaaf. Zodra ik um, in overgave kan leven, wat betekent dat dan? Zodra ik uh, geloof dat ik met um, mijn uh, positiviteit, met mijn gedachten, met mijn emoties, mijn realiteit creëer en daarin helemaal de overgave kan voelen van, nou, het komt allemaal goed, zolang ik in staat van enthousiasme en positiviteit ben, uh, dan komt het vanzelf op mijn pad. Ja. Um, dat is voor mij overgave. Ik, ik, ik geloof dat wij met onze met ons zijn, dus onze gedachten, onze emoties, onze realiteit creëren. Um, en um, wat ik wat ik doe is, ik vraag letterlijk hardop: mag ik dit ontvangen? Mag ik dit op mijn pad laten komen? Um, om die joy te ervaren, om dingen te gaan creëren. En dan komt het ook letterlijk op mijn pad. Ja,
0: ja en om mijn vraag iets meer te specificeren. Want ik denk, ja, is het dan voldoende om ja, die positieve blik te hebben... die positieve intenties te hebben, om open te staan voor die flow? Want dat, dat willen we allemaal wel en het is misschien relatief makkelijk. Of ja, moeten we ook een beetje naar de, de dark side kijken? Is het gewoon nodig om bepaalde belemmeringen of overtuigingen of... Uh, ja, dat soort dingen aan te pakken. Voordat je inderdaad met die positieve intentie dingen kan gaan manifesteren. Ja. Dus hoe, um, hoe, hoe is dat voor jou?
1: Nou, zoals ik het zie is dat wij, wat ik net al zei... dat we onze eigen realiteit creëren. Maar tegelijkertijd uh, zijn wij uh, geprogrammeerd op een bepaalde manier. Dus um, wetenschappers laten zien dat wij voor een heel groot gedeelte... Uh, eigenlijk onbewust acteren. Dus we denken altijd dat we hele bewuste wezens zijn, maar het grootste gedeelte van wat we denken... wat we zeggen, wat we doen, gebeurt eigenlijk onbewust. Dus we hebben heel veel gedachten wat we zeggen... en er gebeurt iets, een plop. We reageren daarop, gebeurt uit ons onbewuste. En hoe zijn we dan geprogrammeerd? Nou, vooral door wat wij onszelf hebben aangeleerd... vanaf dat we jong waren. Uh, dus uh, tot ongeveer zeven jaar nemen wij alles, alles wat we zien... alles wat we horen, nemen wij als een soort van spons op. Um, en dat is super... Mooi, want daardoor kan je als kind makkelijk overleven. Kijk je naar je papa en mama, wat doen die? Oké, okay, dan doe ik dat na of mijn broer en zusjes. Um, en, uh, maar dat, dat zit als een soort van programma op onze harde schijf, om het zo maar te zeggen. En, en daarop handelen we heel vaak. Dus voor een groot gedeelte handelen we onbewust. Um, dus wat jij zegt, dan hoef je alleen maar in een positieve flow te zijn. Nou ja, dat helpt wel heel erg, maar anderzijds moet je dus wel bewust zijn... van die programmering die je bijdraagt. Ja. Uh, want dat is ook wat je eigenlijk de hele dag uitzendt. En dat is interessant, want als je kijkt, oké, okay, ik creëer mijn realiteit... maar ik ben voor een heel groot gedeelte al geprogrammeerd. Wat zend ik dan uit de hele dag? Wat denk ik? Wat doe ik? Wat zeg ik?
0: Ja, en hoe kom je dan achter die programmering? Want dat is zo makkelijk niet.
1: Nee, uh, nou voor mij is het dat ik dus zorg dat ik zoveel mogelijk bewust ben van wat ik zeg en wat ik denk. En als je daar bewust van kan worden... waarom zeg ik dit tegen mijn kind? Waarom reageer ik nu zo? Waarom word ik ineens boos? Dan kun je gaan kijken... oké, okay, wat voor een gedachte ligt daarachter? Wat voor een bewijs van beperkende overtuiging of, of, of uh, patroon heb ik... wat zich dus nu spiegelt in wat ik meemaak of wat ik hoor... of hoe iemand op mij reageert. Dus voor mij is het echt bewustzijn over... Wat ik zeg, wat ik doe, wat ik handel. Um, en dan hoef je eigenlijk alleen maar te kijken wat er om je heen gebeurt. En dat ja. krijg je dat, als je daar bewust van bent, kun je kijken: oké, okay, ah. Ik reageer nu geïrriteerd. Maar het komt eigenlijk omdat ik geraakt word. omdat ja. ik het niet goed genoeg heb. Ja. of voor mijn gevoel niet goed genoeg heb gedaan.
0: Ja, want dit kan, denk ik, om dat woord er toch maar erbij te pakken. manifesteren in de weg staan. Of leven oh, in ik. flow. Je zei net heel ja. mooi: ik wil leven in flow ja. van liefde en verbinding. En, ja. Uh, uh, dat kan het in de weg staan. Want je kan wel heel mooi uh, ja, de intentie uitspreken... om iets te bereiken of om ergens te komen. Of een bepaalde levensstijl, of een bepaalde carrière... of een bepaald liefdesleven, partner. Maar ja, daar kan je van dromen en je intentie uh, uitspreken. En je wilt misschien in de kosmos gooien met je energie. Maar als er een hele dikke vette overtuiging zit... van ja, maar dit ben ik niet waard of ik ben niet goed genoeg... Mm -hmm. of dat is voor anderen niet voor mij... of dat, uh, dat gaat mij nooit lukken, dat verdien ik niet... Ja, no fucking way dat het dan op je pad gaat komen. Ja. Kun je eens een voorbeeld noemen bij jezelf? Van, want je zegt, ik ben heel bewust van wat ik denk en wat ik zeg. Dus mm -hmm. jij bent bij jezelf ook bewust van dit soort uh, gedachten die jou tegenhouden. Kun je daar een voorbeeld van noemen?
1: Um, ja, zeker. Ik had het een paar dagen geleden nog. Toen kreeg ik een, een, een reactie van iemand die had uh, um, het, het manifestatie magazine abonnement gekocht met uh, mijn e book Um, maar zij was achteraf in de ver veronderstelling... dat ze mij een fysiek boek kreeg. Mm. En uh, ze mailde van... Jok, uh, ik, um, uh, ik heb nog geen boek ontvangen. Ik zei, nou ja, uh, toen en toen is, is, um, heb ik een bevestigingsmail gekregen... dus kijk even in je spambox, want dan zit die waarschijnlijk daarin. Uh, en toen zei ze, nee, nee, nee ik kan geen e-mail uh, vinden. Dus zei ik, nou, dan, dan stuur ik je hierbij het e book en een paar dagen later kreeg ik een reactie. Ja, ik kan het niet openen op mijn telefoon. Ik zei, oké, okay, maar dan kan je altijd nog deze app downloaden. En toen kreeg ik een reactie. Uh, ja, verkeerde, verkeerde keuze of verkeerde bestelling. En dat, ik, ik, ik raakte daar helemaal van. Wat? Hoezo? Uh, 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 je krijgt gratis een boeken bij. Dus dat was mijn eerste reactie. Mm -hmm. En achteraf gezien kon ik kijken. Oké, okay, ik werd geraakt in mijn eigen... Um, bij wijze van onzekerheid, oh, het is niet goed.
0: Ja, ja je dacht in je eerste reactie was... ik moet er even aan haar haar uh, door de computer heen trekken.
1: <lacht> bij wijze van. Ja, naam,
0: bij wijze van. Ik voel mijn ik voel <lacht> en, en Maar daarna dacht je, wacht even... er wordt in mijn onzekerheid geraakt. van Is dit lever ik wel voldoende?
1: Uh, ja, en zij... Kijk, zij dat, was in de veronderstelling... dat ze een fysiek boek kreeg. Dus zij mailde ook van, ja, het is mijn fout. Ik dacht dat ik een fysiek boek krijg. Ik vind het gewoon prettig om... In een boek te onderstrepen. Nou, wat ik volledig begrijp, want dat vind ik zelf ook uh, prettig. Um, maar, ik kan, maar dat dus door naar, ook naar mezelf te kijken, zie ik wat er bij mij gebeurt en zie ik ook wat er onder ligt. Ja. En dat is wat ik bedoel. Hè. Um, manifesteren is fantastisch. Eigenlijk geloof ik dat we continu manifesteren. We manifesteren elke seconde van de dag met wat wij aan gedachten en uh, emoties uitzenden. En de kunst is, als je het combineert met oké, okay, maar wat zend ik dan de hele dag uit? Wat zegt de wetenschap daarover? Dat wij heel veel onbewust doen. Ja. Ons, onbewuste, ons onbewuste brein is 200.000 keer sterker, krachtiger... dan ons bewuste brein. Dus onbewust krijgen we veel meer gegevens binnen... dan wij bewust registreren. Ja. En wat zit er in ons onbewuste? En wat, ja, wat, wat zeggen we, wat doen we onbewust? daar bewust van te worden. <laughs> ja, wauw, wauw. Hey,
0: ik vind het een heel mooi voorbeeld trouwens. In het kader van klantgerichtheid zou het, gaat het helemaal niet om. Maar zou ik denken, stuur dan even een boek toe. Weet je wel? Oh, ja, dat heb
1: ik ook aangeboden. Oh, het krabbelt, ja, ja. krabbeltje
0: erin, nee, zorg voor het misverstand uh, ja, ja, jou, kost, ja, ja, kost jou ja. een paar euro. Ja, precies. Dus ja.
1: dat was ook, um, uh, ja, dat heb ik ook gedaan.
0: Ja, en dat, dat is wel heel interessant. In een podcast die uh, dan denk ik nog vlak voor de zomer uit is gekomen met Jesse van der Velde, We hebben het over binnenwereld als buitenwereld. Ja. En uh, Jan Dino Asporaat had er ooit op deze stoel waar jij nu zit... Uh, in deze microfoon uh, een mooie uitspraak. Die zei, er kan alleen maar een vijand van buiten zijn... als er een vijand van binnen is. Ja. En bij jou was er dus een soort van vijand van binnen. Want er zit bij jou een onzekerheidje of het allemaal wel goed genoeg is?
1: Ja, precies. Ik ben daarop getriggerd. En als je
0: daar ja. helemaal van overtuigd bent... Ja. dan krijg je zo'n e-mailtje en dan... Ja. Dan kan, je een, dan kan je nog tien keer heftiger e-mailtje krijgen. En dan kan je hooguit denken. Goh, wat, wat fascinerend, wat interessant dat jij zo geraakt bent. Weet mm -hmm. je wel? Ja, is... ja. Maar dan raakt het jou niet, want het, ja. het raakt niks in jouw binnenwereld. Ja,
1: precies. Nou, en, dat is, dat is, um... en zo kijk ik gewoon naar de realiteit. En daarom heb ik ook he, mijn boek geschreven. Omdat ik het heel interessant vind. Okay, wat, wat zegt die quantum fysica? Nou, die, die laat zien dat onze realiteit niet zo vast is zoals wij. Uh, um, denken dat hij is. Hè. Of zoals we hem waarnemen, laat ik zo zeggen. We zien hier een tafel, en die is voor ons vaste materie. Maar um, het is eigenlijk gewoon frequentie. Het is eigenlijk gewoon energie. En alles is energie. Dat uh, wat, wat, zoals je het vanuit de wetenschap kunt bekijken... Uh, materie pas verschijnt zodra wij ons bewustzijn erop richten. En dat vind ik interessant. Want als dat zo is, als onze realiteit pas ontstaat... wanneer wij ons bewustzijn erop richten... Wat zenden wij dan bewust uit? En dat is een mooie zoektocht naar jezelf.
0: Kun je deze toelichten? Want nu, 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 nu breekt het potlood voor mensen af. Ja, ja, van, van, sorry, ik, ik, ik zat mee te schrijven. Maar de, de, deze, deze heb ik even niet meer. Nee. Dus projectie, ik snap er gereed meer van. Daarom doe ik maar alsof de luisteraars niet meer snappen. Nee. Kan je, je dit eens toelichten?
1: Um, nou ja, als je kijkt naar uh, quantum visica. Die onderzoekt van waar bestaat materie op het allerkleinste niveau uit. Uh, en dat is dan kleiner nog dan atoomniveau. En als je dat gaat studeren... dan zijn er hele gave onderzoeken... waaruit blijkt dat op het allerkleinste niveau... Um, het allerkleinste deeltje eigenlijk geen deeltje is... maar een golf, een, een, een frequentie. Ja. Um, en um, en het, 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 uit die wetenschap blijkt dat um, het pas een deeltje wordt op het moment dat het waargenomen wordt. Hmm. Tot die tijd is het in een golftoestand. En wanneer... Dus deze
0: tafel weet wanneer we ernaar kijken?
1: Nou, dat is een van de theorieën. Dus een van de theorieën zegt... ons bewustzijn... Uh, dus, 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 dus uh, de golffrequentie of het, uh, het deeltje wordt zich inderdaad... Uh, wordt een, pas een deeltje zodra wij er, uh, het waarnemen. Ja. Dat is een van de theorieën. Dus dat is ons bewustzijn, de golftoestand in één doet storten, zo ja. zeggen ze dat dan in de wetenschap. Uh, en dat vind ik mega interessant. Want als dat zo is, als pas een deeltje verschijnt... als wij onze aandacht erop richten... waar richten wij dan de hele dag onze aandacht op? Ja. Kijk, Einstein heeft ook ooit gezegd, van ik wil graag dat als ik naar de maan kijk... dat als ik me omdraai, dat ik weet dat de maan er nog steeds is. Maar dat kon je niet zeggen op basis van uh, de onderzoeken is de maan er dan niet, want die gaat dan weer in een golftoestand.
0: Ja, nou, ik zou even een spiegel gebruiken. Leg uit. Als hij zich omdraait, maar wel in een ja, spiegel... Ja, ja, kun ja, ja, je in ja, spiegel ja, ja, checken ja. of die maan er nog steeds is. Ja,
1: maar dan is jouw bewustzijn gericht op die maan... krijgt het via die spiegel die informatie in ja, 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 die maan Ja, precies, dus. ja.
0: Maar hoe kunnen ze dit ooit dan onderzoeken? Want ik heb wel eens vaker van dit soort kwantumfysica uh, ja, uh, wijsheden gehoord. En dan, want ook een, ook een camera of een sensor beïnvloedt dus ook, zeg maar... Het onderzoek. Dus dat is een soort van onmogelijk te onderzoeken dan. Of zie um, ik het verkeerd?
1: Ja, dus je kunt zeggen... Kijk, zodra... Dat is dus heel gaaf. Er is dus zo'n tweesplete experiment... waar ze dus een camera hebben geplaatst. En zodra die camera aangaat en registreert... wat er met die deeltjes gebeurt... laten ze ander gedrag zien dan wanneer die camera er niet staat. Of wanneer die camera er wel staat... maar dat niet in het, uh, met de stekker in het stopcontact zit. Dus die deeltjes reageren anders zodra ze en met een camera, met een detector worden waargenomen... dan wanneer ze niet worden waargenomen. Dan blijft ze in een golftoestand. Mm. En zodra de camera... Maar, maar,
0: maar dat hebben ze gemeten, omdat er zo blijkbaar een soort van sensor zit... die, die deeltjes meet. Maar de, dan reageren die deeltjes niet op die sensor.
1: Ja, dat is, dus, hè, dat is dus, de, dus de vraag. Dus stel je voor, als je bedenkt... dat dus via die camera informatie in ons bewustzijn komt... doordat ja. wij die, die detector aflezen... Ja. is het in ons bewustzijn... Weten we eh, wat het deeltje doet? En dus gaat het deeltje anders zich gedragen? En daarmee ja. kun je zeggen: Oké, okay, ons bewustzijn beïnvloedt ja. de realiteit.
0: Ik, ik stop nu met nerdvragen ja. stellen, maar ik, moest, ik kon niet laten om eventjes hier de diepte in te gaan. En als dat zo is, dan is dat nogal interessant. Van, wacht eens even. Als, als ons bewustzijn daartoe in staat is, ja. dan moeten we ons misschien heel bewust worden van wat we met ons bewustzijn ja. doen.
1: Ja, en dat is een van de theorieën. Er zijn meerdere theorieën, maar ja. ik geloof in deze theorie. Ook omdat ik dus ervaar dat als ik bewust mijn aandacht ergens op ga richten, het effect heeft. Ja. En zo zijn er heel veel studies, super gaaf... Wat, wat gebeurt er als jij twee plantjes uh, ergens neerzet... en het ene plantje ga je liefde geven en het andere ja. plantje... He, dat heeft effect. Het ja. heeft effect op de groei, op de bloei. En zo zijn er nog tig onderzoeken. Ik heb, er ook, ik heb ze ook in mijn boek genoemd. Um, dus ik vind dat redelijk interessant. En ik merk het dus zelf ook, als ik bewust uh, ergens mijn aandacht op ga richten ga ik dus mijn realiteit beïnvloeden? Ja. Ga ik het creëren? Ja. En dat vind ik super interessant. En dat heb ik gecombineerd ook met... oké, okay, maar hoe zijn we dan geprogrammeerd? Hoe is ons bewustzijn?
0: Ja, ja want als je zegt... je onderbewustzijn is 200.000 keer krachtiger. Plus, waar jij je op focust... ook als het met je onderbewustzijn is... dat creëert uh, ja, een bepaald... eigenlijk uiteindelijk creëert dat een realiteit. Ja. En er zit denk ik een tip en een gevaar in. Tip, focus je dus op dingen die jij wil manifesteren... Ja. of ja. Die, jij, die je wil ja. dat, dat werkelijkheid worden... en focus je zo min mogelijk op dingen die je niet wil. Klopt dat?
1: Ja, dat is kort gezegd, uh, dat is het inderdaad. Um, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, want, want
0: zeg het is lang dan. Want dan uh...
1: Nou kijk, wat jij zegt is helemaal, helemaal waar. Alleen is dus de grap dat, um, dat er naar schatting... doen we tot 95 tot 99 procent doen we onbewust... Uh, hè, dus we kunnen, uh, we kunnen uh, zo op de automatische piloot, piloot van huis naar, naar werk rijden. En dan totaal met onze gedachten ergens anders zijn. En dus doen heel veel doen we onbewust. En hoe is dan ons on onbewuste geprogrammeerd? Ja. Uh, op basis, heel, op, heel veel op basis van wat we in de eerste levensjaren hebben gezien. En is dat allemaal um, wat we, ja. hoe we onszelf wilden programmeren? Hè? Want onze ouders en onze open oma's hebben ook weer een programmering. Ja. Um, ja, ja,
0: nee, ik, ik, ik zit telkens gewoon als een uh, ongeduldige interviewer ja. <laughs> tussenkomen. Jij deelde net iets over dat, dat e-mailtje van die, uh, ja. de, 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 die vrouw. Uh, van, hé, dat raakte bij jou iets. Ja. Hè, dus blijkbaar in jouw programmering, in jouw onderbewuste zat iets van... Oeh, ik ben niet goed genoeg. Of is dit wel goed genoeg? Mm -hmm. Of lever ik zoiets. Dan de million dollar question. Oké, okay, met jouw hulp van jouw tips, met daar bewuster van worden, komt het ineens boven water. Van verrek, hij zit bij mij hier. Ik heb hier die gedachten. Hoe gaan we die aanpassen? Want ja. we willen dat. Uh, we, we willen wel natuurlijk die, uh, die focus naar het universum positief hebben. Dus hoe, hoe kan je zoiets aanpassen, zodra je dus zoiets hebt geconstateerd als wat jij meemaakte bij dat mailtje?
1: Ja, nou, het begin met bewustzijn. Hè? Dus dat je bewust bent van die. Uh, ja. uh, overtuigingen patronen die voor jou niet helpend zijn. Ja. Um, en zodra je daarvan bewust bent... kun je ook eerder ingrijpen in een volgende situatie... en dan eerder vastgrijpen en het omdraaien. Als ja. het anders op reageren, dat is één. Tweede is, als ik me daarvan bewust ben... kun je die oude overtuiging opschrijven. Um, en bijvoorbeeld opschrijven... ik ben bereid om dit patroon, die gedachte... de behoefte om me onzeker te voelen, los te laten... En vervolgens een tegenaffirmatie opschrijven. Bijvoorbeeld, um, uh, ik ben precies goed zoals ik ben. Want dat oude, die oude, dat oude patroon, die oude gedachte, die oude overtuiging... Is, er in, is een ingesleten patroon, ingesleten gedachte in je brein. Uh, en ons brein is veranderbaar. Dat is heel gaaf aan ons brein. Dus we kunnen een nieuwe programmering in ons brein ingraveren, Om het zo maar te zeggen. Ja. Dus als jij met een affirmatie gaat werken. Ik ben precies goed zoals ik ben. En dat ook echt oprecht gaat voelen. Dat is wel de kunst. Dus niet alleen maar hard op, op de reinen, ja. Maar het ook echt oprecht gaan voelen. ermee gaan experimenteren. Waardoor je het ook gaat ervaren. Waardoor je het ook gaat voelen. voelen dan kun je een nieuwe programmering. En hoe,
0: hoe experimenteer je met de overtuiging... ik ben echt goed zoals ik ben?
1: Um, nou, bijvoorbeeld door ook in een nieuwe, uh, nieuwe situatie... Um, daar direct mee te informeren. en direct de positieve emoties te voelen... en direct proberen dankbaarheid te voelen dat je dit mag veranderen... en dat dit heeft zich heeft aangediend en dat, dat je het gaat veranderen. En uh, wat je ook kunt doen, wat heel krachtig is... is uh, situaties herschrijven door te visualiseren. Dus dat je je ogen dicht doet, de situatie opnieuw laat gebeuren... en in plaats van dat je reageert... Waah! Dat je een, uh, een, een, een liefdevolle reactie um, als visualis visualisatie gebruikt. Ja. En want dan, want je brein maakt geen onderscheid of het iets werkelijk meemaakt of dat je het doet alsof. Ja. Dus als jij gaat, gaat voelen en ervaren in je hoofd dat je op een andere manier reageert dat het helemaal goed is. En dat, uh, dat jij precies perfect, uh, of nou ja, precies perfect, maar dat jij vanuit de juiste intentie jouw producten aanbiedt, dan kun je het gaan veranderen. Ja.
0: Ik denk dat dit goede tips zijn... en is het ook niet te mooi om waar te zijn. Zitten sommige dingen niet gewoon zo diep... dat het door het eventjes te visualiseren... of mm -hmm. door het even te vervangen met een stemmetje van... hé, hey, maar wat als ik wel goed genoeg ben, hoe zou ik dan handelen? En informaties, is het niet zo dat dat gewoon soms... dat dingen te diep zitten om het op zo'n manier aan te pakken? Ja,
1: nou ja, daar ben ik wel met je eens. Het okay, is niet ook voor niets niet, dat zo zoiets bij mij zich ook weer aandient. Um, waar ik wel ge ook gebruik van maak is naast dit... Er zijn heel veel mooie tools. Hè. Je hebt uh, hypnoseachtige technieken. Uh, ik gebruik heel veel Touch of Matrix. Dat is een methode um, waarbij je ook verbinding maakt met jezelf. En verbinding maakt met het kwantumveld En daarin eigenlijk een soort van herprogrammering op je harde schijfplaats. Dat even heel kort door de bocht. Maar als je interesse hebt, moet je daarmee opzoeken. Um, dus er zijn verschillende ook hele mooie technieken... om dat extra kracht bij te zetten. Maar ik ben het wel met je eens. Die hele diep gewortelde overtuigingen... Ja, die, al, al, die komen kom vaak genoeg, komt er, komt er weer eentje keer opduiken. Ja. En dat is misschien ook wel gewoon het mooie van het leven. Dat je mag groeien, dat je mag, be, bewust mag zijn... en dat je daarmee mag spelen. Ja. En dat het niet te zwaar maken.
0: Nou, laat ik er eentje van mezelf delen. Net bij de voorbespreking we het wel eventjes over... Nou, het stemmetje van ik ben niet goed genoeg. Mm -hmm. En onze conclusie was volgens mij dat in principe heeft iedereen die. Als je dat stemmetje helemaal niet meer hebt, dan ben je verlicht. Ja, en dan, dan kan, als je echt van binnen homsend voelt, ik ben goed genoeg... Mm -hmm. ja dan kan niks je meer raken. Wat er ook gebeurt, want het raakt geen interne vijand. Want jij ja. vindt jezelf helemaal oké. Okay. En mm -hmm. dat is volgens mij verlicht. Ja. En we hadden het er net over hoe we allebei niet een persoon kennen... die echt zo verlicht is. Misschien een paar <lacht> mensen die in de buurt komen. Ja? Ja. Um, en wat mij heel erg hielp... en uh, ik heb het volgens mij al eerder in een podcast gedeeld... maar dat is met, met Anatole echt een tijdje geleden... En um, dan deed ik het gewoon nog een keertje. Wat op mij heel veel indruk heeft gemaakt. En ja, iets heel, heel praktisch inzicht die ik ook heel spiritueel in heb kunnen zetten. Is dat ik tot een tijd geleden kwam ik erachter dat mijn brein het verschil niet weet tussen ik ben niet goed genoeg en ik heb dat niet goed gedaan. Mm -hmm, ja. Dus een vriend van mij die sprak me aan op een bepaald project wat me aan het hart gaat en waar ik echt mijn zielenzaligheid in gooi. Maar ik had, toen was mijn leven zo druk dat ook al gooi ik mijn zielenzaligheid erin, had ik... Gewoon niet voldoende tijd om het helemaal goed te doen. En hij zei, ja, je hebt dat niet zo goed gedaan. En, daarna, en ik, ik wilde een kogel door zijn kop rammen. <laughs> Net dat mailtje yes. van jou. En toen, even later, zei hij... Oh, wacht even, Thijs. Aan de hand van mijn reactie zei hij... Volgens mij uh, ken jij het verschil niet tussen... dat heb jij niet goed gedaan en je bent niet goed genoeg. Ja. Je bent goed genoeg, daar gaat het helemaal niet om. Maar je hebt gewoon dat project heb je niet zo handig aangepakt. Toen ik... Oh. Wacht eens eventjes. Nou, Als je door die bril naar je bedrijf gaat kijken... of je carrière of, of andere dingen die je doet in het leven... al heb je iets gekookt en krijg je daar kritiek op... of uh, je gezondheid of sporten... of de vuilnisbak buiten zetten, whatever... Ja. dan uh, dat, nou, voor mij is dit een, een waardevol inzicht geweest. Van, ja. hey, ik kan dingen niet goed doen, dat is gewoon ja. heel normaal... maar dat wil niet zeggen dat ik niet goed genoeg ben.
1: Nee, nee. nee ja, dat is super, super mooi. Ja, en voor mij helpt het ook, het ook dus niet groter maken dan dat is. He, dus uh, ik kan in zak en as gaan zitten. Ik kan ook lachen om mezelf. Uh, er weer bewust van zijn. Ermee aan de slag gaan. Vragen of ik dat oude patroon mag loslaten. Mijn oude overtuiging mag loslaten, omdat het me niet meer dient. Uh, en lekker verder gaan. Ja. En dat is ook gewoon de kunst. Dus genieten van die ontwikkeling die je mag meemaken. En ook de foutjes die je mag maken.
0: Ja. Dan maakt
1: het leven veel leuker.
0: Nou, linkje naar het volgende. Manifestatie magazine Je zei net al ergens... Wat zei je, september vorig jaar? Of December, zo? ja. December vorig jaar kwam iets op jouw pad. Iets in je gedachte waarvan je dacht... Ik moet een manifestatie magazine. Ja. nou Sommige mensen denken nu echt super zweverig. Kun je dit eens toelichten? Hoe, hoe was het moment dat het jou ineens indaalde? Dit moet ik gaan doen.
1: Nou, um, ik zat op mijn fiets. Ik van mijn eigen kantoor. En ik had een coachklant gehad. En uh, zij zei tegen mij... Ja, uh, onze sessies zijn bijna voorbij. En ik wil eigenlijk verlengen, want ik, uh, ik vind het zo fijn. En ik wil eigenlijk elke maand wel gewoon een keertje bij je langskomen. Dus ik zat op de fiets en zat over haar woorden na te denken... van ja, ik moet daar eigenlijk iets op bedenken. Uh, iets van een, een coachabonnementje. Ja, dat iemand elke maand even bij me langs kan komen... net als dat je een fitnessabonnementje afsluit. Dus ik dacht, een abonnementje op de Linda. En toen dacht ik, abonnementje op de Linda. De Linda, Linda Magazine. Ah, ik moet een magazine maken, het Manifestatie Magazine. En zo kwam die gedachte... Bij me. En ik voelde zoveel energie. Dat ik dacht, ja dit is het. Dit, dit, dit moet ik gaan doen. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk aan de slag gegaan. In eerste instantie ben ik het ook met iemand anders samen begonnen. Um, en uh, ben ik een team gaan verzamelen. Fotografen, redacteur en een vormgever. Content gaan bedenken. Wat moet er in komen? Um, om dat magazine te gaan realiseren. Omdat ik geloof dat waar ik nu mee bezig ben. De afgelopen jaren over manifesteren. Over je realiteit bewust creëren eigenlijk. Hè? Door je gedachten en je emoties... bewust te gaan sturen. Um, uh, dat ik dacht, ja, dit geeft zoveel openingen... voor een mooiere wereld. Want als jij... als het echt indaalt... dat wij onze realiteit kunnen creëren... met wat wij uitzenden de hele dag. Um, als het echt gaat indalen... en we gaan geloven dus dat we een bepaalde kracht in ons hebben... die bij wijze van bergen verzet... Um, ja, Hoe gaaf is dat? Als iedereen weer dat vuurtje in zichzelf kan ontsteken, zijn leven kan inrichten zoals hij dat graag wil, in plaats van dat hij denkt dat hoe het moet, of uh, met gedachten, het kan niet, ik wil eigenlijk mm -hmm. dat wel, maar het lukt niet, dan, dan, dan kunnen we een veel mooiere wereld creëren. Dan hoeven we ook niet meer, hoeven kunnen we veel meer een vrijheid leven, hoeven we minder in angst te zitten, ja, maar dat kan niet, ik moet de hypotheek betalen, want we creëren. Wij zijn ja, creators. Dus ik dacht, ja, dat is, dat, dat, daarvan krijg ik dus super veel energie. Hoe vet is dat? Um, en dat wil ik met mijn magazine ja. eigenlijk. Dus ik wil de, wil de wereld, de Nederland, de wereld inspireren met gave verhalen van mensen die dit toepassen. Wat hebben ze dan gecreëerd? Hoe doen ze dat dan? Wat heeft dat opgeleverd? Ja. Maar ook, hoe, ja, ook de, ook de theorie of, 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 of het idee erachter, hoe werkt dat dan?
0: Het klinkt heel erg als mijn momentje... dat ik ineens die theaterzalen voor me zag. Precies. Dat, dat ja. bestond ook nog helemaal niet. Ja, dat geloof niet. ik ook. Ja. Zowel niet in mijn leven, maar überhaupt bestond het nog niet... op de manier waarop ik het voor me zag. En ik zag dan wel meteen een soort van uitverkocht carré voor mijn neus. Ja. Uh, dat was toen voor mij The End in Mind. Uh, dus het ultieme voorbeeld van succes... van dat die droom uitgekomen zou zijn. Ja. Nou, we hebben van carré even het Beatrix Theater gemaakt... maar uh, dan is hij ook gewoon afgevinkt. Ja. En carré zal vast nog een keer komen. Maar uh, hoe is dat voor jou? Heb jij ook een bepaald... Want het magazine gaat er komen. Als mensen ja. het horen, dan, dan is hij of bijna uit of net uit. Ja. Um, sta ik in de eerste editie trouwens? Is dat al bekend? Kan ik het al zeggen? Ja. Of is het nog onbekend? Oké, okay, ik sta in de eerste editie. Ja. Een groot interview met <coughs> Thijs Lindhout, dames en heren. Uh, toen stelde hij ook aan mij de vraag... Ik weet niet of die vraag het magazine gaat halen... maar Thijs, wat is manifesteren voor jou? En ik ja. had echt iets van... Uh, uh, weet ik veel. <laughs> you tell me. <laughs> Jij bent expert. Dus ik heb ja, dingen bereikt in mijn leven... maar ben me nooit zo bewust geweest van... De wet of de kracht van manifestatie. Mm -hmm. Die ik absoluut onbewust blijkbaar wel op toegepast. Mm -hmm. uh, ja, iedereen, hè? Ja. Je
1: past hem eigenlijk altijd ja. toe. Dat is, vind ik, de, de grap achter manifesteren. Het is niet zo. Het is niet een trucje die je leert. Ja, je kunt je er een trucje bewust van gaan worden. Maar we manifesteren oh ja. Ja. elke seconde. Dat is wat ik geloof.
0: Nou, en dan de vraag. Heb jij ook, want dat magazine is er. Dat, dus die droom kun je afvinken. Maar is er ook een soort van... Carré, voor jou, Wat heb je een soort van droom hoe groot dit magazine uh, mag gaan worden?
1: Nou, ik heb Op een gegeven moment heb ik wel gedacht van ja, dit gaat ook internationaal. En uh, ja, Oprah Winfrey is ook al een keer in mijn mind gekomen. Ik dacht, ja, die, is, die is hier ook helemaal van. Ja. Die is helemaal van het manifesteren. Dus, ja, ja. ja, why not? Weet je? ja.
0: Dus, um, ja. heb je iets concreets qua, qua aantallen? Of uh, is het tot nu toe meer gewoon hey, landsgrenzen over en een keer Oprah Winfrey in het blad?
1: Nee, ik heb als aantallen op lange termijn doel, heb ik honderdduizend aantallen.
0: Ja. ja, en hoe verhoudt zich dat tussen? Ja, misschien moet je daar niet mee vergeleken worden... maar ik moet dan toch denken aan happiness en flow... als magazines in dit genre. Uh, weet je wat voor aantallen die draaien?
1: Nou ja, ze hebben het heel vaak over hoeveel mensen ze bereiken. En dat mm. doen ze ook met online platform. Oh, ja. Dus dat, 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 dat kan ik niet helemaal vergelijken.
0: Nee, precies. Maar honderdduizend, uh, dat, dat moet gewoon lukken, toch? Ja. We zijn met 17 miljoen.
1: Ja, weet je, ik... ik... Ja, goed, maar dat is mijn beperkte mijn overtuiging, beperkt overtuiging. Maar ik denk, ja, iedereen wil dit toch. Ja. Daarom ga ik het natuurlijk ook doen. Maar ja, vanuit mijn perspectief, perspectief denk ik, ja, iedereen wil dit toch. Iedereen wil toch bewust worden van, fuck, ik kan mijn leven gewoon creëren zoals ik wil. Kijk, en dat is even, even heel groots gemaakt, maar eigenlijk ja. komt het daar wel op neer.
0: Ja, dus oh, mensen hebben eigenlijk geen maandelijkse coaching school met Linda meer nodig. Want, want dan wordt het een maandelijk magazine dan. Nee, Dat is best per pitig. kwartaal. Ja, per kwartaal. Wat ja, ik, zeggen. Dus ja. Je, maar je hebt geen coaching sessie meer nodig. Dat magazine zou je eigenlijk moeten helpen.
1: In ieder geval inspireren, absoluut. En absoluut, ja. 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 Kijk, en weet je wat ik zei hè, net over die e-mail? Uh, daar ben ik, van, ben ik me van bewust. En dan zie ik dus een patroon bij mezelf. En een oude overtuiging. Um, en dat is dus, kun jij, kun jij zelf bewust zijn en uh, af en toe even stilstaan en stoppen... en, en afvragen waarom doe ik dit? En um, daar moet je ook wel de tijd en de rust voor vinden en hebben. Ja. En anders zou ik zeggen, zoek een hele goede coach om dat mee te onderzoeken.
0: Het
1: ja. hoeft niet per se bij mij te zijn, helemaal niet. Maar zoek inderdaad iemand die jou daarmee kan helpen ja, en, om je er bewust te worden. En laten we
0: zo gewoon al een beetje in de inhoud duiken van de eerste editie. Mm -hmm. Want ik ben wel nieuwsgierig wat er allemaal uh, nog meer in staat... En ik ben ervan overtuigd dat aan de inhoud zal het niet liggen. Dat dit een goed magazine is. En uh, om gewoon een beetje hard op te brainstormen. Wat toch wel de realiteit is, helaas in de wereld, in mijn ogen. Dat over het algemeen maakt de marketing uit. Mm -hmm. is, dan heeft de marketing een groter aandeel dan de kwaliteit of de inhoud. Mm -hmm. Of iets succesvol wordt of niet. Ja. Dus ik gun, je, ik gun je briljante marketing. Mm -hmm. En volgens mij heb je al een paar troeven achter de hand... waar je <laughs> nog niks over mag vertellen. Maar die misschien wel eens zouden kunnen zorgen... voor een zetje uh, in de goede richting.
1: Ja, wie, de, ja dat. En uh, kijk en ook... Um, ik pas mijn manifestatie techniek ook continu op mijn magazine toe. Hè? Dus ja. um, wat ik letterlijk vraag... is gewoon mogen er namen op mijn pad komen... die het en ga vinden wat ik doe... en een groot bereik hebben en mij een podium willen geven. Hoi Thijs.
0: Ja, de influencer, de influencers. Thijs Lindhout.
1: Nee, maar dat is wel wat ik doe. Dus ja. ik vraag gewoon letterlijk of ik dat soort ingevingen mag, mag ontvangen. Of ik, of ik mensen. Op maar mijn pad want mag. nu
0: is so, voor sommige mensen die, die haken nu af. Die denken: oké, okay, dit, dit is te zweverig. <laughs> dus kun je hier wat meer over vertellen? Is dat gewoon puur stilzitten en denken: nou ja, ik wil eigenlijk wel succes. Ja, laten er maar toffe mensen op mijn pad komen. Nou, hé, hey, wat zou ik vandaag eens gaan doen? Weet je, hoe, hoe, hoe werkt dit?
1: Um, ja, nou ja. Kijk, wat ik net al zei, als je vanuit de kwantumfysica kijkt... Uh, dan is de realiteit uh, dat alles op het allerkleinste niveau... een soort van golffrequentie is. En als alles een golf is... Um, uh, en, het, en, en daar komt ook nog bij dat ze in de kwantumfysica hebben aangetoond... dat deeltjes op afstand met elkaar kunnen communiceren. Omdat er op deeltjesniveau geen tijd en ruimte is. Eigenlijk geen afstand is. Dus als je kijkt naar waar we in leven. We leven in een realiteit... wat op allerkleinste niveau... allemaal met elkaar in verbinding staat. Um, wat uh, door sommigen wordt verklaard... doordat we verbonden zijn met één groot kwantumveld. Dus als wij een verbinding hebben... met één groot veld... waar alles met alles in verbinding staat... Um, en elke mogelijke realiteit... possible is... dan kan ik intunen... op wat ik wens. Yeah. En dat is eigenlijk wat ik doe. Ja... Dus ik, um, ik zet mijn intentie. Ik vraag wat ik wil ontvangen. En uh, op de een of andere manier gaan de, gaat dus op het kwantumniveau. Wordt er voor mij aan het werk gegaan. En krijg ik situaties, mensen op mijn pad. Ja. Die dus um, eigenlijk mijn vraag Ja, hadden. En
0: uiteindelijk is het ook helemaal niet relevant of het werkt in theorie. Het is relevant of het werkt in de praktijk. En uh, als het werkt in de praktijk... boeien wat de verklaring is, het werkt. Ja. Kunnen je, kun we je het dan nog concreter maken... voor mensen die nou, hier gewoon heel positief over denken... of mensen die een sceptis aan de kant willen zetten... niet zoals we willen proberen? Dus voor mensen die het wel in de praktijk willen brengen... kunnen we het even heel concreet maken... wat adviseer je ze dan om te doen? He, dan heb ik het echt over... zeg je, ga gewoon elke ochtend vijf minuten volledig... met volle aandacht je focussen op jouw wens? Of uh, hoe, hoe ja. mensen die denken... ik wil het wel gaan uitproberen... wat kunnen ze concreet doen?
1: Ja. Um, in ieder geval, er zijn, er zijn een paar dingen. Eén uh, vraag, zet, zet je, weet wat je wil. Eigenlijk, je moet wel weten wat je ja. wil. Hè, dus wat wil ik? Um, ik wil een knettergoed magazine zetten... die ja. heel veel mensen gaat bereiken. Dus weet wat je wilt. Ten tweede, um, schrijf op wat je wil. Hè, dus zet het als een intentie neer, alsof het eigenlijk al is. Dus, dus ik zou neer kunnen zetten... oké, okay, mijn, mijn uh, magazine wordt honderdduizend keer verkocht. Ja. Um, dat zet je als intentie neer. Je kan er ook nog een tijdsperiode aan verbinden. Dan schrijf je dat ook op. En ten derde, vraag letterlijk bijvoorbeeld om de hulp. Vraag om wat je, wat je nodig hebt, zodat het op je pad mag komen. Dan heb je en uh, duidelijk wat je wil. Je hebt opgeschreven wat het eindresultaat is. En je vraagt om de hulp om dat eindresultaat te ja te mogen realiseren. En hoe, dus hoe zich dat dan gaat realiseren, daar hoef je hem niet mee bezig ja. te houden. Want zodra jij je bezig gaat met houden, ja, maar dan moet ik misschien die vragen of moet ik dat doen of moet ik die... dan ga je in het hoe zitten en dan ga je eigenlijk de uitkomst proberen te sturen ja. en dan ga je het vanuit ons rationele denken um, aanvliegen. Terwijl als alles mogelijk is, dan zijn er waarschijnlijk mogelijkheden die jij vanuit je rationele niet kunt bedenken en die op, op die manier ja. op je pad komen. Ja. Ja.
0: En zoals ik altijd heb gewenst, ik wil uh, een theatertour doen... niet zomaar langs de Schouwburgen. Want die hebben vaak drie zalen. Een kleine, een middelgrote en een grote. Maar ik wil een tour doen langs de grote zalen van de Nederlandse Schouwburgen... Ja. ja, toen kwam corona. Anderhalf meter setting. Driekwart van de stoelen mag niet worden gebruikt. Dus ja. ben ik overal ge naar de grote zaal. Nou, nooit gezien ja, <laughs> had dat ik op die manier getrug. mijn droom zou verwezenlijken. <laughs> was niet de bedoeling, maar uh, ik sta in de grote zaal. je ja. ja, ja, sure. ja,
1: Precies, dat is het echt, ja. Dus ik beetje... moet
0: specifieker wensen. Ik wil dus nog steeds die tour in de grote zalen waarbij ook elke stoel bezet ja, 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 is. Universum, precies, even kom ja. op.
1: Uh, <laughs> ja, ja, en wat ook heel, voor heel veel mensen ook prettig werkt. Ik ben minder visueel ingesteld, maar zie het al voor je. Hè. Hoe is dat dan, als die situatie is? Oh ja. Um, wat zie je dan? Hoe voelt dat dan? En, 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 en voel al die energie en zie al voor je hoe dat dan ja. is. Uh, vooral het voelen is wel heel belangrijk. Want als ik in mijn hoofd ga zeggen... ja, ik heb honderdduizend magazines verkocht... maar ik voel het niet, ik voel niet die energie, ja. ik voel niet die kracht... dan uh, werkt jouw... Um, uh, eigenlijk de energie die jij uitstraalt... is dan niet gericht op wauw... Ja je hebt het, wow, dit is zo vet. En, en, ja. en gevoel en gedachten, moeten wel op één lijn zijn. Ik
0: snap het. Dus de hoe in hoe jouw droom of wens uitkomt, die mag je loslaten. Ja. Maar laten we de hoe van deze drie stappen wel heel concreet maken. Je moet het dus voelen. Um, en vervolgens zeg je dan, even, om het echt heel concreet te maken... kun je dit gewoon één keertje doen en that's it. Of moet je het heel vaak her-eiken en, 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 en krachtiger maken? Ja. Hoe, hoe, uh, even, even gewoon manifestatie 101. Mensen willen het toepassen... Ja. De volgen die drie stappen.
1: Ja. Nou, ik, uh, ik doe specifiek vaak... Uh, met nieuwe maan en volle maan ga ik expres extra op mijn intenties zitten. Ja. Zitten. Uh, ik spreek ze uit, ik schrijf ze op, ik zie ze voor me... Uh, en ik ga nog even lekker mediteren. Oh, echt even een kaarsje, voelen. kopje
0: thee, kwartiertje of helemaal voor Linda en nou, de nou, intenties. Ja. ja. ja.
1: ja. Um, en ik ga ook al voor me zien hoe het voelt en hoe het is... Uh, er zijn ook mensen die zeggen: Nou, ik schrijf het op. Ik, ik maak een, een vision board. Kan ook, hè? Dat je een vision board maakt met mooie plaatjes, met je intenties. Ja, ja. Ik stop het in een doos en een jaar later ga ik terugkijken. En dan, potverdorie zijn er, uh, is bijna de helft, helft. Is, is ja, alles ja, ja, gerealiseerd. Dus, dus ik zeg niet het deze manier werkt alleen. Uh, dus kijk ook wat voor jou prettig werkt. Want niet iedereen vindt het fijn om elke dag daarmee bezig te zijn. Maar weet wat je wil. Zet het neer als intentie. Um, geloof dat het gaat gebeuren. Vertrouw dat het komt. Zie het voor je. Voel al hoe het is. En laat het maar gebeuren. Ja,
0: yeah. mooi. En nou, we hadden net gezegd, een het, het, het manifestatie magazine is niet uh, zweverig. Het is wel gewoon heel praktisch.
1: Ja, absoluut. Uh,
0: mensen denken nu misschien, ja staat het magazine dan vol met alleen maar van dit soort verhalen... van mensen die een keer Salie hebben gebrand en hun dromen zijn uitgekomen.
1: <laughs> oh ja, eigenlijk niet.
0: Nee, want het eerste editie, interview met uh, Thijs Lindhout... maar ook uh, Giel Beelen heeft volgens mij een vast item in je magazine. Ja,
1: ja. dus Giel, ja, super tof. Die gaan we volgen uh, een jaar lang... Um, in zijn manifestaties uh, manifestatiedoelen dus het wordt een soort van manifestatie journey oh, wat cool. ja, dus Giel uh, deelt met ons zijn doelen en uh, elk, uh, elk kwartaal gaan we eigenlijk met Giel in gesprek Yo, waar sta je nu, uh, wat kwam je tegen uh, ja. hoe, hoe staat het met je doelen zijn ze al gerealiseerd, moet je ze bijstellen wat, hoe, hoe gaat het met je techniek en dan weet je zo en uh, in, e in de eerste editie komt ook een heel uitgebreid interview met Giel ja. um, een heel mooi interview met jou, komt erin we hebben uh, Elske de Wal. Zij is uh, zangeres. zangeres, um, En ook zij uh, deelt haar verhaal met ons... waarin ook haar manifestatiekracht uh, ter sprake komt. We hebben een rubriek over human design. Dat is ook iets heel interessants. Ik ga ik nu niet alles over vertellen. Mm -hmm. um, maar dat zegt eigenlijk kort gezegd... het maakt een combinatie met astrologie, quantumfysica... Mm. over... Um, ja. Hoe jij design bent en wat voor effect dat heeft, Tof. onder andere over manifesteren. Uh, we hebben een kinderrubriek. Heel leuk. Uh, gaat Laura lang eens in gesprek met kindjes over hun dromen. Mm -hmm. En wat ze, wat ze ons als volwassenen meegeven. Leuk. Dat is superleuk. We hebben een filmrubriek. Uh, dus daar wordt elke keer een film in geanalyseerd. En welke boodschap, welke spirituele boodschap wij daaruit kunnen halen. Ja. De eerste editie wordt waarschijnlijk Star Wars. <laughs> heel vet. Uh, in ieder geval, ik vind het heel vet.
0: Ja. De Matrix.
1: Die komt ja. ook een keertje langs. <laughs> ja, moet ik meteen aan denken. Ja, ja, ja ook uiteraard. Ja, of American
0: Pie, of is dat dan weer <laughs> uh, is dat dan niet echt relevant voor de Manifestatie Magazine? Uh, nee, nou
1: ja, die had ik nog niet op, op mijn nee, lijstje. Ja? Nee, ja, ja. nee, nee. Bijvoorbeeld Groundhog Day is Oh nee. uh, ja, een mooie.
0: Ja, och, iemand uh, die ik heb geïnterviewd, die, uh, die kon maar niet stoppen over Groundhog Day. Dus die, dames en heren, die film over die man, waarbij elke dag, dezelfde ja. dag, begint telkens weer opnieuw. Ja. Dus als hij gaat slapen en hij wordt wakker, is het weer diezelfde ja. dag. En hij is de enige ter wereld die ja. dus die dag opnieuw meemaakt. Ja. Uh, ik wil op zijn naam komen. Manfred van Doorn. Okay, nou, intens ja. nummer, echt een van de eerste veertig oh, van zijn podcast. Ja, ja, ja. Uh, interessante podcast. en uh, Hij ging er ook helemaal los op, op die film. Ja. Cool.
1: Dus dat, ja, maar ook Disney films, die hebben zulke prachtige boodschappen. Ja. Dus uh, filmrubriek, boekenrubriek, uh, interview met uh, BNR. Uh, interview met, uh, met een ondernemer of iemand uit de business voor de eerste editie hebben we, um, hanneke verburg zij is ceo van make a wish ja. ja ook super tof gewoon dat zij eigenlijk die baan heeft ja echt echt heel gaaf
0: ja tof dit is zo meer dan dan, dan zat ja uh, dus die eerste editie moet je gewoon bestellen dus, ja, kan, kan dus, je, kan dus je... het
1: is verre weg van zweven daar ben ik ook helemaal niet nee. van weet je ik loop niet in een gewaad helemaal niet uh, trouwens en uh, voor iedereen die niet uh, Kijk. Ja, ja,
0: ja. Um,
1: nee, dus het is helemaal niet zweverig. Het, het, is, het is juist, uh, wil ik met het magazine ook mensen aanspreken... die nog niet zoveel met uh, manifesteren naar Rijkers zijn gekomen... Of, of die nog niet zoveel met spiritualiteit hebben gedaan... juist om te laten zien van, ja, hoe vet het is. Ja. En het heeft ook een hele... Ja, een volkachtige. Uitstraling.
0: Ja, het, het, het kostte nog moeite gespaard. Het is echt gewoon... De... We hebben natuurlijk ook een shoot gedaan naar aanleiding van mijn interview. Nou, Dat was super professioneel. Ik heb al wat covers en wat design dingen mogen zien. Hoe, van hoe het magazine eruit gaat zien. Het is gewoon top. Ja. Het is niet dat je denkt iemand is een zolderkamertje knipt en plakt wat in elkaar. Nee. Je komt meteen gewoon naar het binnen op het level van Linda <laughs> en Vogue. Qua, qua styling en qua design. Dat, ja. uh, dat doe je wel echt heel erg goed.
1: Wat ik ook wel heel tof vind trouwens, Wichert Meerman. is ook een van de columnisten. Ja. Ja, die gaat ook vanuit uh, een beetje de insteek... die hij ook voor zijn boek heeft gebruikt. Ja. Uh, uh,
0: dames en heren, weer het meerman... Uh, de, de, zeg maar uh, 50% van de Eindbazen podcast. Ja. De, ja. de ene Eindbaas.
1: Ja. ja. Nee, ik ben zo dankbaar voor hoe mooie mensen... met inspirerende verhalen en, en gave uh, invalshoeken... een bijdrage willen leveren aan het manifestatie -magazine. ja
0: En, laat het ook maar verklappen... wij gaan ook een samenwerkingtje aan. Yes. Uh, omdat het magazine vier keer per jaar uitkomt. Ja. Uh, en ik toch elke week iemand interview. Ja. Leek het ons leuk om ook een soort van 100% inspiratie rubriekje te doen. Ja. En uh, daarvoor ga ik dezelfde drie vragen ja. uh, aan mijn gasten stellen. Ja. Niet elk interview, maar vier keer per jaar dan ja. zeg ik nou... Deze gast vinden wij uh, ook heel erg relevant voor het Manifestatie Magazine. Ja. En dan aan het einde van het interview hier in deze podcast... hoor je mij dan zeggen, nou en dan speciaal voor het Manifestatie Magazine... Ja. Doe je deze drie vragen beantwoorden? En dan hoor je als luisteraar van deze podcast, hoor je dus gewoon de full version. Ja. En jouw redactie. Die gaat er een mooie, korte item van maken voor het ja. magazine. Ja. En aangezien het magazine uh, ja nu net uitkomt, bijna uit is, morgen uitkomt, in elk geval ja, <laughs> als je de, ja. deze bij als je dat hoort. Laten we hem voor het eerst doen. En misschien is het leuk dat ik het niet alleen aan jou stel, maar dat je ze ook aan mij stelt.
1: Oh ja, dat is ook wel geinig. Ja. Ja. Ja, dat, is dat Is een goed. leuk
0: idee of niet? Ik bedenk ja? het te plekken.
1: Ja, dat is wel goed, ja. uh, nou, uh, als... de, de
0: eerste weet ik, uit mijn hoofd. Oh. Mag ik me jou stellen? Ja, maar dat is, uh, wat als alles mogelijk was, wat zou je dan doen?
1: Wat als alles mogelijk is, wat zou ik dan doen? Um, ja, als alles mogelijk is... Um, dat is eigenlijk in lijn met mijn, met mijn intentie, met mijn magazine. Dan is, leeft iedereen vanuit een overvloedmindset. Als alles mogelijk is, dan inspireer ik met mijn magazine over een overvloed mindset. Want als jij in een overvloed mindset gaat, dus geloof dat we allemaal kunnen creëren, dan, um, dan komen we in een, in een bepaalde creativiteit en uh, in inspiratie. gaan we de mooiste dingen creëren. En um, hoeven we niet meer vanuit angst of tekort te denken. En dat is, zou ik zo vet vinden. En de aarde, vooral juist nu in de periode waarin we nu zitten, Met toch best wel veel. Angst en um, naar elkaar wijzen uh, dat we die kant op gaan. Dat zou echt als alles mogelijk is, dan ga ik dat nu manifesteren.
0: Ja. Overvloed. Overvloed. Ja. Voor iedereen. En um, kritische vraag. Mm -hmm. Wat heb je aan een overvloed mindset of wereld op het moment dat je ja, met een verschrikkelijke ziekte in het ziekenhuis ligt en beperkte kans op overleven hebt?
1: Mm -hmm. Ja, dat is een hele mooie vraag. Um...
0: Of je kindje? Ja.
1: ja. Nou, kijk, weet je, um, overvloed betekent niet alleen materieel. Hè? Dat bedoel ik daar trouwens helemaal niet mee. Overvloed betekent ook um, vertrouwen voor mij, liefde. En um, dat zodra zoiets gebeurt... Um, de gebeurtenis aan zich is verschrikkelijk. Ik denk niet. Ik, ik ga niet zeggen dat, uh, dat van nou ja, dat moet dan zo zijn. Dat vind ik heel lastig om te zeggen. Maar als we vanuit een, een staat van, 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 van positiviteit en liefde en dankbaarheid kunnen zijn. Dan, dan helpt jou dat op die, die momenten ook. En dan ja. angst mag er ook uiteraard zijn. Um, maar hoe ik nu leef, helpt mij wel. Ik kijk, ik kijk nu anders naar de dood. Of ik kijk nu anders naar ziekte dan vroeger. Ik kan nu... En als ik er middenin zit, dan is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Hè? Maar en normaal als je het over kindjes hebt. Maar ik kan nu wel daar anders naar kijken. Uh, dat ik geloof dat heel veel dingen een bepaalde betekenis hebben. En als we ziek zijn, dat het ook mogelijk iets is... waar we iets uit kunnen halen. Ja. En ook de dood, hoe... Um... Hoe heftig en, en, en in het fysieke leven ook iemand zal missen. Toch heb ik het gevoel dat we na de dood nog in een andere vorm ergens zijn. En dat we elkaar dan nog weer tegen ja. kunnen komen. Dus ik ben daar wel anders naar gaan kijken. En dan neem niet weg dat ik geen gemis heb in mijn fysieke realiteit van iemand.
0: Maar. Ja. Ja. Zullen we ze eerst alle drie met jou doen? Ja, is goed. Ja? Wat is de tweede? Ik ja. weet het niet of moet je je notitieblokje pakken nu?
1: Uh, even kijken, we hebben net gehad wat als alles mogelijk dat is. is. Ja, ja. Uh, nou, eentje is, wat zou je, wat, oh ja. als jij één dag het andere geslacht bent, wat zou je dan doen?
0: Oh, die wil je nu aan mij stellen?
1: <lacht> nou ja, die doen we bij
0: jou. Oké, okay. ik dacht dat ze allebei, alle drie gingen maar ja, doen. Dan. Maar dan beantwoord ik deze eerst. Wat als je één dag het andere geslacht was? Ja, daar komen bij mij echt alleen maar vieze gedachten in me op. Okay. Dus uh, ik zou wel eens weten ho ho hoe dat is. Ja. Um, het is natuurlijk ook de vraag. Stel dat je dan iemand anders ook in mijn lichaam zou zitten, zou je jezelf doen? Dat vind ik dan weer. Uh, dat dat wow. weet ik dan niet. Het lijkt me heel uh, intens. Ik ja. uh, vind op zich dat ik er best oké okay uitzie. Maar om nou op mezelf geilen, doe ik op zich niet. Ehm. Uh, ja, dus één dag. Ik, niet, ik heb me hier niet op voorbereid. Nee, maar als ik er lang nou, over nadenk, kom ik misschien met veel uh, diepgaandere antwoorden. Maar ik, ik zou vooral in de context van de slaapkamer. Dat, dat, dat vind ik dan. Ja, dat is toch wel ja. het, het meest uh, unieke, denk ik. Dat zou ik wel eens willen ervaren hoe dat, hoe, ja. dat, uh, hoe dat voor jullie is.
1: Ja, nee maar voor mij geldt het natuurlijk ook. Hè? Dus ik, 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 vind het, ik vind het heel interessant. Uh, inderdaad, wat? Maar dat is breder dan dat. De slaapkamer vind ik heel interessant. Omdat ik altijd met interesse naar mannen kijken... van hoe die, ja, hoe die seksueel ja, zijn, denk ik, om het zo maar te zeggen. Maar ook gewoon überhaupt vind ik het heel interessant. Mannen en vrouwen zijn gewoon anders. Mm -hmm. He, dus wat, hoe denk je, hoe kijk je naar de wereld als je een man bent? Ja, dat lijkt me heel interessant om een keer een dagje mee te maken. Ja. Wat zie je dan? Hoe ervaar je dan? He, je hebt er natuurlijk ook hele mooie boeken over over het verschil tussen mannen en vrouwen. Er zijn hele mooie boeken geschreven. Maar ik moest laatst ook... Ik vertelde iemand een geintje... Uh, over uh, uh, honden en katten. Dat als je een hond... Uh, als die denkt van, joh... wauw, uh, mensen die geven mij te eten... en die geven mij liefde... en die aaien me de hele dag. Wauw, mensen moeten wel goden zijn. En dan hoor je de kat denken van... wauw, um, mensen geven mij te eten... en die aaien me... en die, uh, die geven me een, een dak boven mijn hoofd. Ik moet wel een god zijn... Weet je, het verschil tussen een hond en, en zo ik, moet ja. ik ook een beetje denken aan man en vrouw. Ja, want,
0: want wat is jouw antwoord op die vraag dan, als jij één dag het andere geslacht was?
1: Nou, ik zou dus sowieso inderdaad willen ervaren hoe, hoe seks is als man zijnde. Um, maar het, het lijkt mij alleen ook al interessant wat ik net eigenlijk zei, dat verschil. Wat, wat, hoe denk je dan? Hoe denk je dan? Hoe ga je met situaties om? Hoe, uh, hoe kijk je naar de wereld? Alleen dat al lijkt me heel interessant hmm. om te ervaren. Ja. Omdat ik, wat ik net zei, man, een kat en een hond, die zijn verschillend, ja. maar mannen en vrouwen zijn ook verschillend.
0: Ja.
1: Dus hoe kijk ik dan naar dit gesprek? Hoe kijk ik dan uh, naar een ander? Hoe reageer ik dan? Ja. Dat is heel boeiend.
0: Je ja. zit ondertussen te denken als ik dan ook nog die eerste vraag moet beantwoorden wat moet ik daar nou op antwoorden? Wat als alles mogelijk was? Ja. Ik ga je ongetwijfeld nog op terugkomen, maar op dit moment ik zie hem ook dat je hem op twee manieren kan beantwoorden. Eén is gewoon egoïstisch naar je eigen leven kijkend. Hè, van ja, dat is ook helemaal was. goed, hè?
1: Want als ja. iedereen naar zijn eigen leven kijkt en dat optimaliseert, dan krijgen we al per definitie een mooiere aarde.
0: Absoluut, dat denk ik ook. Maar op dat gebied, um, zeker carrière-wise, ik, ik heb wel wensen en zo, maar het gaat. Ik ben gewoon super blij met hoe het gaat. Mm -hmm. En dan is ik kom met een filosofisch antwoord, denk ja. ik. Aan de ene kant. Uh, denk ik dat de wereld perfect is zoals die is. En dan refereer ik met name naar uh, het boek wat ik niet heb gelezen. Want ik lees in principe niet. Maar ik spreek wel mensen die wel boeken lezen. En dan krijg je ook wat mee. Dat in het uh, boek, een ongewoon gesprek met God...
1: Ja, fantastisch. Word ik
0: de vraag gesteld van, hey, yo, gozer... of chickie, ik weet niet wat God is. Um, waarom is er zoveel leed? Mm -hmm. en, en zoveel gezeik? Mm -hmm. En van, van kindermishandeling tot oorlog, tot ziekte, tot... Trauma tot handicaps. En dan is het antwoord van God. Dit was de enige manier waarop je, waarop je zou luisteren. Want je, je, je uh, uh, rit op aarde is een tijdelijke verschijning. En dat is bedoeld om je weer te herinneren aan het feit. Dat er in het echte leven of in het zielenleven alleen maar liefde en licht is. Ja. Maar ja, als je alleen maar licht ervaart, dan is dat na een tijdje normaal. En dan neem je dat voor lief. En daardoor, nou ja, de enige manier waarop je weer zou waarderen... hoe mooi het licht is... geef ik je gewoon even one lifetime het donker. En dat is ja. de aarde. Ja. Nou, dan mag je eens luisteraar weten wat je hiervan vindt. Dus aan de ene kant denk ik, ja, het is perfect. Aan de andere kant denk ik, joh, als alles mogelijk was... konden we niet een paar... programmeerfouten in het menselijk brein aanpassen? <lacht> Weet je wel, al dat... alleen al het concept dat we zo goed zijn in projectie... dat we zo goed zijn in wijze van... Uh, mijn pijn komt door jou... He, al, al zou dat dat bewust als zouden we één stapje omhoog kunnen doen op de bewustzijnsladder, dat we altijd in konden zien van hey, spiritueel gezien kun je alleen maar boos zijn op jezelf, mm -hmm. spiritueel gezien ja. kan je alleen maar je eigen pijn voelen en kunnen anderen en omstandigheden kunnen dat hooguit triggeren maar ja. het is jouw pijn al, al zagen we dat met z'n allen mm -hmm. dan was de wereld al zo'n zo vredigere plek ja. want dan hielden we gewoon op met nou, op, op klein niveau in relaties, maar op hoofdniveau met oorlogen, hielden we gewoon op met naar elkaar wijzen
1: ja, ja, ik vind het super mooi dat je dit zegt. En dit is ja, precies hoe ik dit ook voel. En wat ik eigenlijk ook, waarom ik doe wat ik nu doe. Omdat ik geloof dat als wij ons realiseren dat wij heel krachtig zijn. Hè, dat, zijn dat is ook een beetje het antwoord in, in, in het boek waar je het net over hebt. We zijn vergeten hoe krachtig we zijn. En dat wij dus uh, de kracht hebben. Om dingen, te om dingen te creëren. Om letterlijk te creëren. En als we die kracht weer in onszelf terugvinden. Als we dat weer gaan er ervaren. Dan kunnen we, hoeven we dus ook alleen maar naar onszelf te kijken. Ja. Want ik creëer. Dus elke, elke uitkomst wat ik zie. Is mijn creatie. En dan hoef je alleen maar naar jezelf te kijken. Hoef je dus nooit meer naar een ander te wijzen. Dus ik vind het super mooi wat je zegt.
0: Amen. En de, en de derde vraag.
1: Uh, de derde vraag, dat is... Um, wie vind jij uh, de meest inspirerende of een inspirerende persoon en waarom?
0: Ja, mag jij hem beantwoorden, Linda.
1: Ja, uh, nou, ik, uh, ik had een poosje geleden ook nog de film Gandhi gezien. Mm -hmm. En ik vind dat zo ontzettend mooi. Als je dus over een verlicht iemand hebt. Ik weet niet of hij verlicht was. Maar uh, hoe hij handelt vanuit liefde... Um, en hoe hij eigenlijk elke, elke aanval niet in de tegenaanval ging... maar bij zichzelf bleef en vanuit liefde bleef handelen. ja, Dat vind ik zo inspirerend. Dat vind ik echt fantastisch. En daar heeft hij ja, heel veel natuurlijk mee bereikt... en ook heel veel mensen mee geïnspireerd. Ja. En dan ben je heel krachtig ja. hè, dat jij uh, blijft staan wat er ook gebeurt... en hoe moeilijk ze het ook proberen te je te maken met geweld... En niet terugvechten, maar in liefde kunnen blijven. Wauw, ja, dat vind ik echt heel mooi.
0: Ja, dat was ook de aanpak van Martin Luther King, toch? Maar geweldloze, het geweldloze protest.
1: Ja, volgens mij wel, ja. Ja,
0: ja, ja en dan gewoon... zie
1: je dus hoe krachtig dat is, hè?
0: Ja, want daar is ook een film over gemaakt. En dan zie je gewoon dat ze. En, en iedereen houdt zich daar ook aan. Dus ja. dan worden ze gewoon echt door de, door de blanke politie Precies. neergeknuppeld ja. en alles. En ze geven gewoon geen weerstand. Nee. Laten ze laten zich gewoon neerknuppelen. Ja, en dat heeft op de lange termijn inderdaad, Precies. Heeft dat, uh, ja. werkt dat? Krijgen
1: ze, ja, ja. halen ja. ze hun, uh, hun doel? Ja, nee. ja. ja en, en, en zo wijs. Ja. Zo, zo wijs en dat vind ik een, een heel inspirerend tasje. Dus zoveel mensen achter je kunt krijgen... door puur vanuit liefde te blijven handelen. Ja. En dat geloof ik ook. Hè? dat, ik, dat um, Als mensen erge dingen doen, hè, dus een ander pijn doen... ik geloof dat in de basis daar altijd een goede intentie onder zit. Dus dat iemand een ander pijn doet... is vaak juist ook uh, een eigen pijn die verstopt wordt. En als je daar op die manier naar anderen kunt kijken... dat diegene ook maar handelt... Vanuit zijn eigen pijn. Mm
0: -hmm.
1: En uh, um, probeert liefde te, te ontvangen. Probeert gezien te worden. en Probeert kijk mij nou. Uh, want dat zit er vaak onder. Ja. Dan kun je toch op een andere manier kijken. Kun je ook beter begrijpen waarom mensen sommige dingen, vreselijke dingen doen.
0: Ja. Mooi antwoord. Ik zit echt in een heel andere hoek te denken.
1: Ja, dat mag ook, toch? Dat is juist ja. het leuke. Dat is ook echt het idee van die hele ja, rubriek. Hè? Dat ik is voor
0: dus... mij dat het schuldig over mijn antwoord, nee, weet je? Wel. <laughs> er is geen goede fout, hè? <laughs> um, want, nou ja, kijk, het, 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 ik ga hem introduceren. Ja. Het, is natuurlijk, het zou voor mensen die mij kennen denken: misschien hij gaat nu zeggen: Remco Klaassen of Tony Robbins of mm. zo of gezien mijn podcast... zou ja. ik natuurlijk een van die 240 mensen kunnen noemen... die ja. hier heeft gezeten. En zou het heel mooi zijn om of een Bibian Mentel of een Mark ja. de Hond te noemen. Ja. Dat zijn twee ja. mensen die ja. hier hebben gezeten en helaas niet meer zijn. Nee. Maar ja, ik, uh, behalve dat ik soms natuurlijk wegzweven en heel erg ben van persoonlijke groei en ontwikkeling... Uh, uh, ben ik ook wel gewoon uh, aards en met mijn hobby's en mijn dingen. En uh, moest ik denken aan Ray Luzier. Nou, de drummer van oh, Korn. Ja. <laughs> dat is gewoon een drummer. <laughs> Ja, ja, ik, ja. ja, ik vind hem inspirerend. Ja. Want uh, ik ken een beetje van zijn levensverhaal. En hij is gewoon een goede drummer. En drumt echt vanaf zijn zesde of zo. En hij wist altijd, ik ga gewoon doorbreken. En in een toffe band zitten. En toen had Korn, een best wel grote band. Had een keer een nieuwe drummer nodig. En hij heeft ingevallen. En hij is nu een nieuwe drummer daar. Al tien jaar lang of zo. Maar ik vind, ik vind uh, hij is gewoon uh, iemand die soort van wel de rock dream leeft. Um, weet je wel, hij heeft een mooie, mooie crib met zwembad in de Beverly Hills een model als vriendin en toert over de wereld als <laughs> drummer van een van de ik, populaire metal, metal bands ja. maar hij is, hij is zo'n blij ei hij oh, is altijd ja. zo happy en ik heb een paar keer een clinic van hem gezien en ik heb een keer een, een drumlesje van hem mogen krijgen en uh, ik zou hem ooit in deze podcast uh, willen maar ik vind hem uh, gewoon, dus, gewoon puur gebied van drummen en uh, zijn stijl qua drummen vind ik zo vet Oh. Dat, uh, ja, mooi. Op drumgebied zou ik hem wel uh, willen, willen worden, zeg maar. Ja. Skills en zo. Af. Ja. 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 Fet, ik zie nu mijn drumstel staat hier in mijn ooghoek. Ik heb meteen uh, zin om te gaan drummen.
1: <laughs> ja, mooi. Um,
0: ja. Misschien moeten we maar gaan afronden, of
1: niet? Ja.
0: Of zeg je Thijs, ja, dit hadden we nog moeten behandelen. Dat is, uh, ik zit hier niet voor niks.
1: Uh, nou, ik... Uh... Nee, ik wil, ja, ik, weet je, mijn, uh, ik heb het al gezegd, wat ik met mijn magazine wil uh, bereiken.
0: Ja, dus, ja, dus uh, laten we een oproepje doen. Als je luisteraar bent en je denkt, je kan Linda helpen haar droom te manifesteren. Dat kan sowieso door gewoon het magazine te bestellen. ThijsLinda.nl slash magazine. Uh, bestellen mensen dan eentje of neem je meteen een abonnement voor een heel jaar? Hoe werkt dat?
1: Nee, je kan, het kan allebei. Dus je ja. kan één enkel magazine kopen. Je kan ook het jaarabonnement uh, afsluiten. Uh, wat we zeiden van, ja, je krijgt uh, het e book erbij van uh, Golf van Geluk. Uh, dan is dat bij het jaarabonnement.
0: Oh ja, ja. cool. Ja. Dus dat, dat kun je sowieso doen, maar als, als je als luisteraar uh, andere ideeën hebt... of je kan uh, Linda verder helpen... of je wil gewoon duizend stuks uh, bestellen voor je hele bedrijf of zo... dan kan het natuurlijk ook. Uh, kan dat best via Instagram of via je, de website? Waar, waar kunnen mensen jou vinden?
1: Um, Instagram kan. Dat kan uh, Manifestatie uh, Magazine. Uh, kan ook via uh, mijn website. Uh, www.manifestatiemagazine.nl um, En als je Linda Dronkers in klikt. Nou, dan vind je genoeg.
0: Vind je heel veel. Over, ja. <laughs> cool, cool. En,
1: ja, weet je, dus, uh, en wil je meer weten over die wetenschap achter Manifestaria. Dan is, dat, is mijn boek gewoon heel tof. Dus daarom is denk ik die combinatie met het magazine ja. ook heel leuk. Ja.
0: Tof. Dan mag je gewoon nog even de camera pakken. En dan loop ik buiten beeld naar het knopje. Om zo de outro al in te starten. Um, maar dan mag jij nog een laatste wijsheid, een slottip of iets dergelijks delen met de kijker, luisteraar. Is dat oké? Okay? Ja? Nou, let's go. Okay. Nu al? Ja, en, en de microfoon meenemen is wel handig oh ja, dat okay. je er ook in praat.
1: Oké, okay, nou lieve mensen, ik geloof dat we in onze eigen realiteit kunnen creëren. Dus hoe gaaf zou het zijn om met z'n allen een hele mooie wereld te creëren... waarin we in overvloed en liefde en dankbaarheid kunnen leven. Wil je daar alle inspiratie voor hebben? Nou, dan heb ik een prachtig magazine, maar ook mijn boek. En weet je, er zijn zoveel mensen die hier op dit moment mee bezig zijn. Uh, en uh, weet je, dus is het niet via mij, gaat het via een andere manier doen. Want weet je, we hebben zoveel meer in ons en ik gun dat iedereen.
0: Bam. Ja, dankjewel. Jij bedankt. Dankjewel daarvoor. En uh, ja, ik heb er niks meer aan toe te voegen voor jou als kijker of uh, luisteraar hier op YouTube of gewoon op je favoriete podcast app. Uh, ja, de website is die inmiddels duidelijk, dus uh, check die, die pagina als je dat magazine wilt bestellen met het e-book van Golf van Geluk. Gewoon helemaal uh, gratis cadeau daarbij. En uh, nou ja, laten we... Uh, Laten we gewoon op naar die 100.000 gaan. Ja, toch? En dan, ja. Uh, dan zit je hier gewoon weer. <laughs> toch? Ja, okay, <laughs> dat ja. lijkt me mooi. Ja. <laughs> en ook ja. even tegen hoe je dat hebt gemanifesteerd. <laughs> ja, <dat> is goed. <laughs> en uh, voor jou als kijker-luisteraar, tot volgende week. Leef! Intens. Ja, ook aan het einde van deze episode nog even mijn stem, mocht je het vergeten zijn. Hoe de fuck vind ik geluk? On tour bij een theater bij jou in de buurt. Binnenkort vanaf 9 september al. Laten we samen op zoek gaan naar een stukje verdieping. Een stukje verbinding en misschien zelfs een stukje spiritualiteit. Het is veel leuker om het samen te doen. En bespaar jezelf een hele hoop fuck ups door te luisteren naar die van mij. Um, dus ik hoop je daar te mogen ontvangen. Bij deze, het hele tourschema, dan hoef je dat niet te checken. Dan weet je dat gewoon alvast. Op 9 september sta ik in het Posthuistheater in Heerenveen. Op 10 september in Theater De Vest in Alkmaar. Op 11 september in het Parktheater in Eindhoven. Op 16 september in Theater De Lievekamp in Os. Op 17 september de Goudse Schouwburg in Gouda. Op 22 september Schouwburg Amstelveen in Amstelveen. 24 september Schouwburg Kunstmin in Dordrecht. En wederom de aller, aller, allerlaatste show in het Beatrix Theater. Op 27 september in Utrecht. Uh, ik krijg heel veel vragen en aangezien je nog steeds luistert, uh, neem ik aan dat je nog ook wel even de tijd wilt nemen om, om naar het volgende te luisteren, want ik krijg heel veel vragen over Thijs. Hoe zit dat nou met de maatregelen en zo? Nou, dat is, uh, dat is nogal gewoon chaos. Het enige wat ik daar nu over kan zeggen is dat bijna alle shows zijn met testen voor toegang. Dat is nou eenmaal niet anders, dus je moet of een vaccinatiebewijs of een testje hebben. Check daarvoor testen voor toegang. Punt. NL. Um, het voordeel is wel, dan heb je de show zoals die bedoeld is. Dan mogen de zalen zo goed als vol. En dan komt de show veel en veel beter tot zijn recht. Mocht je nu echt moeite hebben, daarmee... Uh, ik ben heel eerlijk, ik zelf ben ook niet gevaccineerd. Uh, dan zijn er in elk geval twee anderhalf meter shows. Dat houdt dus in dat we dan wel op afstand zitten. Dat heeft een impact op de show. Maar daar kun je dus wel gewoon sowieso naar binnen. En dat geldt voor de show in Heerenveen en de show in Eindhoven. Maar als je dit hoort, is de show in Eindhoven mogelijk al uitverkocht. Dan zou je kunnen afwijken naar... Os, want dat uh, uh, kan elk moment bekend worden gemaakt. Check mij gewoon op Instagram, haal mijn socials in de gaten. Uh, 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 omdat Os uh, mogelijk ook een anderhalf meter show wordt. Die andere shows zijn echt sowieso met testen voor toegang. Dus dan weet je dat. Uh, check gewoon ThijsLindhout.nl/slash tour voor meer informatie. En uh, tot snel bij een theater bij jou in de buurt. Leef intens.